0: Bon matin. Alors nous continuons notre étude suivie, chapitre par chapitre, verset par verset de l'Épître aux Hébreux. On approche de la fin. Après bientôt quatre ans d'étude de ce, cet épître qui est devenu ma préférée, J'espère que ma prédication ne vous a pas fait l'effet contraire de vous d'en faire de faire de l'épître aux Hébreux celle que vous détestez le plus, mais que si l'étude vous a permis de l'aimer, de la comprendre davantage, j'en serais heureux. Alors nous sommes au chapitre 12, Hébreu 12, et les versets que nous allons étudier ensemble ce matin sont les versets 18 à 24. Avant de lire notre texte, nous allons prier notre Seigneur. Seigneur, c'est ta parole que nous avons entre les mains. Des hommes ont écrit, des hommes ont parlé, mais de ta part, inspiré par toi, dirigé infailliblement par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, nous nous attendons à toi et au même esprit, l'esprit de vérité, pour éclairer nos cœurs ce matin. Seigneur, je m'approche de toi comme un simple instrument, je ne suis pas digne de me tenir devant cette assemblée, je suis un homme qui a des lèvres impures, comme Ésaïe le dit. Mais Seigneur, c'est toi qui nous sanctifies par le sang de Christ, et c'est par Christ que je m'approche, pour que tu purifies ton serviteur, et que tu puisses, Seigneur, m'utiliser et nous utiliser, Seigneur, nous visiter les uns les autres ce matin. Nous sommes... Chacun a des endroits différents dans notre compréhension, dans nos vies, dans ce que nous traversons. Mais Seigneur, tu es capable de parler à tous par ce texte. Tu es capable de tous nous éclairer, de nous nourrir, de nous faire du bien, de nous instruire, de nous corriger, de nous exhorter. Et Seigneur, nous venons à toi humblement pour que tu fasses tout cela. Au nom de Christ, nous te le demandons. Amen. Le christianisme, c'est un petit peu comme un arbre avec beaucoup de branches. Quand on regarde ça là, de l'extérieur, on pourrait faire un schéma et on part les racines, c'est Christ, les apôtres, et on regarde comment au fil de l'histoire, cet arbre s'est développé et euh, on voit donc qu'il y a beaucoup de branches. Euh, certaines peut-être sont mortes, d'autres branches sont bien vivantes, euh, portent beaucoup de fruits. Et quand on, on regarde des fois toutes les, les ramifications dans l'histoire de l'Église, des différentes Églises, de tous les, les gens qui se réclament des Écritures et euh, du nom de chrétien, euh, on peut s'y perdre un petit peu. Maintenant, on ne sait plus euh, pourquoi ce que finalement il y, a, il y a autant de confessions, de dénominations. Euh, et ça peut devenir mêlant. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles, pas la seule raison, mais une des raisons qui explique pourquoi il y a beaucoup de, de, de divergences, d'une part, c'est parce que tout le monde n'a pas la même compréhension euh, de l'ensemble des Écritures, et une des divergences fondamentales concerne la loi et la grâce. Comment euh, expliquer euh, ces, ces, ces deux réalités qu'on retrouve dans l'Écriture sainte, la loi, la grâce, l'évangile et euh, les, les commandements. Euh, et l'Écriture nous dit beaucoup de choses sur cela et je pense qu'on explique en partie l'existence de beaucoup de branches dans l'arbre du christianisme par le fait qu'il y a des compréhensions vraiment différentes euh, parmi les, les croyants euh, concernant la loi et la grâce. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que la loi et la grâce sont opposées euh, entre elles? Ou est-ce qu'elles sont en harmonie? Et entre ces deux extrêmes, entre l'opposition totale, entre les deux, et la réconciliation totale, l'unité totale, on retrouve toutes les nuances possibles. Euh, et également, je pense qu'on pourrait arriver à trouver des textes bibliques pour faire valoir notre point, euh, des textes qui semblent parler d'unité entre la loi et la grâce, les montrer qui vont dans le même sens, et des textes qui semblent parler de discontinuité, d'opposition entre les deux. Euh, et donc, ça rajoute à la, la, la difficulté de comment bien comprendre ces deux pôles qui semblent en tension, euh, en tout cas par moment, <coughs> de démêler tout ça. Quel est quel, le, le sens du mot loi Je pense aussi que l'écriture, lorsqu'elle utilise le mot loi, euh, ne l'utilise pas de manière uniforme. Parfois, elle se réfère spécifiquement aux dix commandements, des fois elle est plus globale, toute la loi, l'ensemble des, des commandements. Parfois, elle se réfère aux écritures même, à la loi de Moïse comme une portion des écritures. Parfois, l'ancienne alliance. Alors, euh, ça demande un certain doigté, si on veut, pour euh, à, à interpréter, analyser ce que l'écriture nous dit. Et il faut ne pas commettre l'erreur de se concentrer seulement sur certains euh, textes qui favorisent notre compréhension et oublier les autres, qui parfois pourraient aller euh, dans un sens contraire. Euh, il y a une règle de, de, biblique pour interpréter l'Écriture, c'est que l'Écriture s'interprète elle-même. Hein? On appelle ça « l'analogie de la foi » que si quelqu'un parle euh, au nom de Dieu, comme je fais en ce moment, eh bien qu'il qu prophétise, qu'il annonce la parole euh, selon l'analogie de la foi, en harmonisant les Écritures entre elles, en ne contre, en en, en prenant pas des portions d'Écriture pour en contredire d'autres, mais en laissant l'Écriture s'interpréter elle-même et s'harmoniser elle-même. Alors, Ce matin, on va parler de la loi et la grâce, euh, des deux alliances l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. J'espère que mon message ne sera pas trop technique, euh, académique, pour ceux peut-être qui ne peut sont pas initiés, qui ont entendu moins de, de, de prédications. Euh, il y aura peut-être des notions nouvelles qui vous paraissent euh, difficiles à comprendre, mais ne vous découragez pas. Euh, C'est normal et, et euh, en persévérant dans l'écoute de la parole, les choses deviennent de plus en plus claires. Plus nous euh, étudions la parole, plus... Euh, elle, 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 nous, euh, elle nous paraît euh, claire et cohérente et elle nous transforme et c'est ce qui est glorieux. Euh, alors bien sûr, je ne pourrais pas dire tout ce qui concerne l'ancienne alliance non plus que la nouvelle alliance. On va voir seulement deux aspects de ces, ces deux alliances-là parce que le texte qu'on va lire dans un instant euh, compare ces deux alliances. Il les met en contraste euh, et il nous présente euh, à la fois la nature et le ministère de deux alliances. Donc, ça sera mes deux points. Là, je vous les annonce. Si c'est pas ça que le texte nous présente, euh, ben, vous viendrez me voir me dire, je suis pas sûr que tu as compris la bonne affaire. Mais la façon que j'ai euh, amené mon message, c'est euh, donc on va se concentrer sur ces deux points. Premièrement, la nature. Quelle était la nature de l'ancienne alliance versus celle de la nouvelle alliance. Et le ministère ou la fonction ou le but, deuxième point, quelle était la fonction de l'Ancienne Alliance versus celle de la Nouvelle Alliance. Alors, si vous n'avez pas déjà ouvert vos Bibles, c'est le temps maintenant, Hébreux 12, nous allons lire les versets 18 à 24. Donc, les versets 18 à 21 nous décrivent l'Ancienne Alliance. « Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, sous-entendu la montagne de Sinaï, où Dieu a donné les dix commandements, et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. » Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Alors voilà la description de l'ancienne alliance. Et ensuite, les versets 22 à 24, c'est la nouvelle alliance. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors nous avons... Ici, deux alliances qui sont contrastées avec deux montagnes. Deux montagnes qui représentent deux alliances différentes. Le mont Sinaï, qui représente l'ancienne alliance, l'alliance de la loi. Et l'auteur réfère à l'événement historique, quand le peuple s'est approché de la montagne dans le désert après la sortie d'Égypte. Et à tout ce spectacle qui nous est décrit ici, les ténèbres, le feu, la nuée... La voix de Dieu qui parle, un, un spectacle qui était terrifiant. Et le peuple qui dit à Dieu, cesse de nous parler par nous, par la bouche de Moïse, parce que si on entend encore ta voix, nous allons mourir. Et l'auteur nous dit, vous ne vous êtes pas approché de cette montagne-là, vous n'êtes pas dans cette réalité. Ce qui veut dire, c'est que vous n'êtes pas dans cette alliance-là, ce n'est pas de cette réalité de l'ancienne alliance que vous vous êtes approché en tant que chrétien. Alors de quoi nous sommes-nous approchés Lorsque nous venons dans la foi, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous nous approchons de quelque chose. Non pas de manière tangible, physique, mais spirituellement. Il dit, vous vous êtes approché d'une autre montagne, la montagne de Sion, euh, et avec tout le reste de la description qui suit, à laquelle on va revenir un peu plus tard. Ces deux alliances, représentées par ces deux montagnes, représentent deux... Partie d'un même plan. Dieu n'a pas deux plans de rédemption. Depuis le début, Dieu n'a qu'une seule idée. Euh, quand on, on, on lit l'Écriture, avant, j'avais l'impression que l'Ancien Testament, c'était le plan A. Le plan A n'a pas marché, le Nouveau Testament, c'est le plan B. Euh, mais je pense que j'avais une mauvaise compréhension des Écritures. Je, je divisais mal euh, les Saintes Écritures. Dieu n'a qu'un seul plan un plan de grâce une alliance de rédemption, un seul évangile. L'évangile ne commence pas à l'incarnation, l'annonce de l'évangile commence immédiatement après la chute. Dieu promet en annonçant au serpent, qui est le diable, sa, sa, son jugement, sa fin, dit Je mettrai la entre ta postérité et celle de la femme. » Et la postérité de la femme, ultimement le Christ, va t'écraser la tête, va vaincre le diable. Et donc, ce qu'on appelle ce que Luther a appelé le « proto-évangile ». Paul en parle comme des alliances de la promesse. Dieu a fait une promesse dès le commencement. Il a réitéré sa promesse à Abraham. Alors, tout le long de la Bible, il y a un seul évangile, un seul plan. Mais, il y a eu deux alliances, l'ancienne alliance, qui n'était pas l'évangile. L'ancienne alliance n'était pas l'accomplissement de la promesse. Mais elle a été donnée par Dieu pour en vue de l'accomplissement de cette promesse. Elle ne va pas dans une direction opposée. Elle n'a elle pas été donnée... Euh, comme, une, comme une simple parenthèse, ou je ne sais pas, pour aller dans une autre direction, Dieu dit « Ah, oh, je vais laisser ça de côté, je vais essayer quelque chose », Paul dit non, euh, Dieu n'a pas laissé de côté sa promesse lorsqu'il a donné sa loi, il a fait sa promesse, elle était antérieure, il l'a faite à Abraham, puis 430 ans plus tard, la loi est arrivée, euh, mais elle n'est pas venue pour s'opposer, elle a été donnée en vue de l'accomplissement, alors, bien sûr, ça soulève beaucoup de questions, c'est ce qu'on appelle la théologie des alliances, je pourrais prendre plusieurs semaines à en discuter parce que c'est très riche ce sujet, moi c'est un sujet qui me passionne, c'est là-dessus que j'ai fait mon mémoire de maîtrise, on en avait parlé aussi un peu plus tôt dans l'étude de l'Épître aux Hébreux au chapitre 8, euh, on a fait quatre messages, si vous voulez revenir en arrière, là, je pense qu'ils sont disponibles sur Internet, la, la, la théologie des alliances, où on, on entre un peu plus dans cette question-là, continuité, discontinuité. Alors, on va faire plus un survol ce matin. Alors, deux alliances différentes, mais qui contribuent au même plan unique de Dieu, le plan de rédemption. Et ces deux alliances ont une nature différente et un ministère ou un but différent. <coughs> je ne devrais pas dire un but parce que le, le but ultimement c'est l'évangile, mais je devrais dire plutôt elles ont une fonction différente. Alors commençons avec la nature de chacune de ces alliances. J'avais un ami, on l'appelait Joe. <rire> je dis ça j'ai un autre ami qui est ici ce matin qui connaissait cet ami là. Euh, et cet ami Joe trouvait qu'il qu aurait été plus avantageux de vivre au temps de Moïse à cause des manifestations concrètes que Dieu faisait dans ce temps-là. Quand je lui parlais du Seigneur, de l'Évangile, il n'y avait rien de concret. Il fallait faire un petit peu comme le saut de la, de la, de la foi, que ce n'est pas Pierre qui regarde ça, en tout cas, je ne sais plus quel, quel philosophe, pas prophète, disait que la foi, c'était un peu comme un, un suicide intellectuel, là, on saute dans le vide, puis on ne sait pas, mais on espère que Dieu existe. Alors, pour mon ami, c'était ça, c'était... Difficile de croire un Dieu que tu n'as jamais vu, à des réalités comme ça qui ne sont pas concrètes. Tandis qu'au temps de Moïse, dans l'Ancien Testament, ben, c'était concret, là. Dieu, Dieu parlait, on l'entendait, il y avait des, des manifestations. Et je pense que mon, avis, mon ami avait entièrement raison sur ce point-là. L'ancienne alliance était terrestre. Et la nouvelle alliance, elle est céleste. Mais il avait totalement tort de croire que ça représentait un avantage d'avoir une alliance terrestre par rapport à une alliance céleste. Notez le contraste qui nous est présenté dans le texte quand les deux alliances sont comparées. Je vous rappelle que je parle en ce moment de la nature de ces deux alliances-là. Et ces deux alliances ont une nature différente. La première, l'ancienne alliance, est présentée dans des termes physiques, dans des éléments qui se sont produits physiquement, des choses qu'on pouvait voir, entendre, toucher, qu'on ne devait pas toucher, entre autres la montagne, sous menace de mort. Tandis que la deuxième nous est présentée dans des termes spirituels, dans des réalités, pas des termes imaginaires qui n'ont pas de réalité, mais qui ne sont pas tangibles, qu'on ne peut pas toucher. Et ça ressort dès la première phrase, au verset 18. Est-ce que le verset 18 est là? Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne, manque le E, qu'on pouvait toucher. Ah non, il est sur le rideau, le E. Alors, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne. En fait, le mot montagne n'est pas dans le texte. Il a été sous-entendu, cependant. Probablement que l'auteur, le, 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 le traducteur. Le mis à cause du verset 22, mais vous ne vous êtes pas approché d'une réalité qu'on pouvait toucher. Vous ne vous êtes pas approché de quelque chose qu'on pouvait toucher, quelque chose qui était là, qui était concret, qui, qui avait une réalité matérielle, physique devant vous. Ce n'est pas comme ça que vous êtes venu à la foi. Au verset 22, mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Qui ici s'est approché de la montagne de Sion? Oui, vous vous êtes approché de la montagne de Sion spirituellement. Mais vous ne vous êtes pas approché du mont Sion à Jérusalem, la colline du temple où se, trouve, où se trouvait le temple à ce moment-là. Et possiblement que les, autres, les lecteurs, les premiers lecteurs, ne s'étaient pas approchés non plus de cette montagne-là. On ne sait pas, peut-être qu'il y en avait parmi eux qui s'étaient approchés physiquement, mais ce n'était pas le point. Il y a un contraste. La première alliance était terrestre. La nouvelle alliance, elle est céleste ou spirituelle dans sa nature. L'un, La première description réfère à une réalité tangible, à un lieu géographique, à un événement historique, la sortie d'Égypte au désert sous la conduite de Moïse, dans le désert de Sinaï, au Mont Sinaï. L'autre réfère à une réalité symbolique, à un lieu céleste et spirituel, quelque chose qui est immatériel, mais qui n'est pas moins réel. C'est important. Pour les athées de ce monde, de parler de quelque chose d'immatériel, d'un dieu invisible, c'est de parler de quelque chose qui n'existe pas. Parce que pour beaucoup d'athées, on, on ne considère que les, les choses qui ont une forme tangible, qui peuvent être vérifiées, c'est parce qu'on a décidé en partant dans notre notre épistémologie, dans notre étude des choses, de dire que les seules choses qui existent sont les choses qu'on peut quantifier, qu'on peut toucher, qu'on peut calculer, qui ont une réalité physique. Mais l'Écriture nous dit que Dieu n'est pas un être physique. Le monde visible ne provient pas de ce qui est visible, il provient d'un être qui est invisible, qui n'appartient pas à la réalité matérielle. Et la Nouvelle Alliance nous apporte toute cette réalité invisible de Dieu. Elle n'est pas irréelle. Elle est tout à fait réelle, mais ce n'est pas en la possédant physiquement que nous y avons accès, c'est en la possédant par la foi. Et le reste de chacune des descriptions correspond à ses natures respectives. Si vous lisez le reste après le verset 18, tout ce qui nous décrit de l'Ancienne Alliance, ce sont des éléments de nature terrestre, tandis que l'autre, ce sont des éléments de nature spirituelle. <coughs> Faudrait que je me mouche, faudrait que tu me fermes mon micro s'il vous plaît. Excuse, à sûr que j'ai serré la main, j'ai dit que j'étais plus malade, j'étais dedans encore un petit peu. Alors qu'est-ce que ça change une alliance terrestre, une alliance céleste. Eh bien, pour les premiers lecteurs du Nouveau Testament, pour les premiers lecteurs de l'Épître aux Hébreux, c'était une affirmation vraiment révolutionnaire. C'est comme si, dans leur mentalité, ils devaient maintenant changer d'étage. Ils ont toujours pensé que l'alliance avec Moïse, que tout était là que c'était ça la réalité, que c'était là qu'était le salut. La bénédiction de l'alliance se trouve là. Oui, il y avait des, des promesses à venir, mais ils n'avaient jamais imaginé l'alliance dans laquelle ils étaient comme n'étant pas la réalité dans laquelle Dieu donne ultimement le salut, dans laquelle on connaît véritablement Dieu. Le Nouveau Testament nous présente l'ancienne alliance, l'alliance conclue par Dieu par Dieu, par la médiation de Moïse au désert de Sinaï, nous présente cette alliance-là seulement comme une ombre. Et c'est vraiment un changement de paradigme, un changement total dans la façon de penser pour les lecteurs du Nouveau Testament. Vous avez appris, vous pensiez que tout était là, mais dit non. L'ancienne alliance, c'était l'ombre. C'était pas la réalité. C'était... Ça, 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 quand on voit une ombre sur le sol, on voit nos ombres que la lumière projette. L'ombre n'est pas la réalité. La réalité, c'est notre corps. La réalité, c'est l'évangile, c'est la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance, c'était seulement l'ombre de la nouvelle alliance. Ce n'est pas dans cette alliance que se trouve la véritable communion avec Dieu. Alors le peuple pourrait répondre, les Hébreux pourraient dire « Mais Dieu n'était-il pas en communion ?» Dieu s'est révélé dans une mesure, ce n'était pas, pas un faux Dieu qui s'est révélé, c'était le vrai Dieu. Mais la nature de cette alliance-là ne nous ramenait pas dans une communion véritable et éternelle avec Dieu. Personne n'a jamais été sauvé, ni même damné, en vertu de cette alliance. Je suis certain que je vois des, 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 des points d'interrogation au-dessus de quelques têtes. Je suis content. Que personne n'ait jamais été sauvé par l'Ancienne Alliance. Je suis certain que la plupart d'entre vous vont dire Amen. Ah, Ce n'était pas l'Ancienne Alliance qui sauvait. La loi ne sauve pas. C'est la Nouvelle Alliance, dans Jésus-Christ. Si des gens ont été sauvés avant Jésus-Christ, ils ont été sauvés par Jésus-Christ. Il est mort rétroactivement pour leur péchés. Hébreu euh, 9,15. Hébreux 9, euh, qui est mort pour les, ceux qui avaient commis des péchés sous l'Ancienne Alliance. Mais personne n'a non plus été damné éternellement. Il y a des gens qui ont été condamnés par l'Ancienne Alliance, mais personne n'a été condamné à l'enfer par l'Ancienne Alliance. Tout simplement parce que l'Ancienne Alliance, son, sa juridiction, elle est terrestre. Elle donne des bénédictions terrestres et des malédictions terrestres. Elle ne donne aucune bénédiction éternelle et céleste et aucune malédiction éternel et céleste non plus. Et c'est ce que nous venons de lire il n'y a pas si longtemps dans l'épître aux hébreux. Hébreux 10, 28 à 29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura, par lequel elle a été sanctifiée, qui aura outragé l'Esprit de la Grâce? Si la condamnation que l'Ancienne Alliance apportait était l'enfer, comment est-ce qu'on peut imaginer un châtiment pire encore? C'est justement parce que l'Ancienne Alliance n'apportait pas une condamnation éternelle. Elle était d'une nature terrestre. Elle ne donnait pas un salut céleste, elle donnait un salut terrestre, des délivrances terrestres, des délivrances nationales, des victoires militaires, des bénédictions dans le pays qui n'étaient que l'ombre de la réalité. Et de même, la condamnation, c'était la mort, sous la déposition de deux ou de trois témoins. Une mort par une, une, une loi civile, un petit peu comme s'il si y avait la peine de mort au pays. La peine de mort, le, la peine capitale, enverrait personne en enfer. Elle condamnerait physiquement, civilement des gens. C'est la nouvelle alliance qui a une nature céleste et qui a une portée, qui a une juridiction céleste, qui amène... Le salut éternel, mais également la condamnation éternelle. Celui qui aura foulé aux pieds le sang du Fils, celui qui aura méprisé le sang de l'Alliance, sera condamné par ce sang. De quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne celui qui a rejeté le Christ? De quel châtiment est que, euh, auquel il fait allusion? Le châtiment éternel. Et le reste du Nouveau Testament nous enseigne cela. Actes 17, 30 à 31, nous lisons... Paul évangélise des, des païens, des gens qui n'étaient pas d'origine juive, qui n'avaient pas les Écritures, et il leur dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme, en tout lieu, qu'il disait à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, pas simplement ceux qui ont entendu, qui ont reçu les Écritures, il jugera le monde selon la justice » par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Paul nous dit dans Romains 2.16, concernant le jugement, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, selon l'évangile, non pas selon la loi de Moïse, ou selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ce n'est pas par Moïse, mais par Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance, que le jugement aura lieu. » Parce que l'ancienne alliance s'occupait d'affaires terrestres, typologiques, qui, qui, qui pointaient vers une réalité autre, pointaient vers comme le, la délivrance d'Égypte, par exemple. C'est une rédemption terrestre. Être sauvé d'Égypte, ça ne donnait pas la vie éternelle. Mais ça pointait vers la vie éternelle. Ça pointait vers la rédemption que Dieu allait accomplir en Jésus-Christ. Nous sommes esclaves en Égypte, dans le péché. Le pharaon, le diable, qui est un tyran, et Dieu envoie un libérateur qui nous, nous, nous sort de cet esclavage. Alors, c'était une rédemption typologique qui n'était pas la réalité qui était l'ombre, mais qui pointait vers la réalité en Jésus-Christ. Alors, parce que l'Ancienne Alliance n'apportait pas la réalité éternelle, elle était temporaire. Parce qu'elle était temporelle, elle était temporaire. Elle devait être remplacée. Et ça a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Dieu dit « Je ferai une alliance nouvelle ». Or, en disant que Dieu allait faire une alliance nouvelle, il déclarait la première alliance ancienne. Et ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est passager et prêt de disparaître. Et c'est ce que le Nouveau Testament annonce au grand étonnement des Juifs de l'époque. L'alliance dans laquelle nous sommes comme nation avec Dieu, qui a été conclue avec Abraham, avec Moïse, va passer elle était temporaire. Dans la description de la Nouvelle Alliance, l'auteur nous renvoie non pas à des réalités terrestres, mais célestes, des réalités qui sont transcendantes, des réalités qui sont au-delà de nous, qui sont éternelles. Et, nous devons comprendre qu'aussi spectaculaire et glorieuse que fut l'ancienne alliance, sa gloire était passagère et elle n'est absolument rien en comparaison avec la gloire éternelle qui est révélée dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ. C'est ce que Paul nous explique dans 2 Corinthiens 3, les versets 7 à 11. Il dit, si le ministère de la mort, le ministère de la mort, c'était le ministère de l'ancienne alliance, la fonction de l'ancienne alliance, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Il dit pas que c'était un ministère qui avait aucune gloire, qui avait rien d'extraordinaire. Il dit, c'était glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Moïse se voilait le visage et Bon, il y a là une, une espèce de parabole de l'endurcissement du cœur des de, 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 de Juifs qui, ne, qui ont toujours ce voile sur l'intelligence, qui s'enlève lorsqu'on se tourne vers le Seigneur et on contemple sa gloire en n'ayant plus de voile parce qu'on peut s'attacher à cette gloire. Elle n'est pas temporaire, elle est éternelle. Et en contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Combien le ministère de l'Esprit, qui... Ici, c'est la Nouvelle Alliance, le ministère de l'Esprit, c'est une bénédiction de la Nouvelle Alliance, le don de l'Esprit. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, on pourrait dire de la justification, ne sera-t-il pas plus glorieux? Euh, pardon, j'ai... Venu la ligne en haut. Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux, l'ancienne alliance, ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alors, mon premier point de comparaison, c'est la nature des deux alliances. Une réalité terrestre, une réalité céleste. Un salut terrestre, symbolique, Typologique versus le vrai salut de l'âme, le salut éternel. Une alliance nationale faite avec une nation, une alliance faite avec des gens de toute nation, de toute langue, de tout peuple, une alliance universelle. Une alliance passagère versus une alliance permanente. Une alliance qui avait des effets temporels pour le temps, une alliance qui a des effets éternels. Alors voilà la première comparaison au niveau de la nature. Et nous devons, comme chrétiens, réaliser que nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. Nous, on, souvent, on donne des, des étiquettes à l'Église, on va définir notre mission, euh, comme si c'était à nous de définir qu'est-ce que l'Église était, puis de se prendre une couleur. Dieu le fait pour nous. Nous sommes appelés une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Tout ça, c'est ce que nous sommes en vertu de ce que Christ a accompli pour nous dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. Le culte que nous rendons à Dieu, ce n'est pas le culte de l'Ancienne Alliance. C'est le culte de la Nouvelle Alliance. Un culte nouveau en esprit, en vérité. Nous adorons Dieu par le médiateur de la Nouvelle Alliance. C'est par lui que nous passons. Toute notre compréhension des Écritures doit passer par notre compréhension de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est la clé de la compréhension des Écritures, qui nous permet de comprendre à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors mettons un accent particulier sur la Nouvelle Alliance. Nous prenons le repas de la Nouvelle Alliance. Et ça contraste avec la triste réalité de notre monde. Les hommes de ce monde, bien sûr, ne sont pas dans l'Ancienne Alliance au sens où l'étaient les Israélites, mais ils ont quelque chose en commun avec les gens de l'ancienne alliance, c'est que leur réalité se, se, se limite aux choses de la terre, que Paul appelle ailleurs les rudiments de ce monde. C'est intéressant, à quelques reprises, il emploie dans, dans l'Épître aux Galates en particulier l'expression « les rudiments de ce monde » en se référant à la fois à, aux, aux obligations dans la loi de Moïse, à, les obligations de, 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 alimentaires, ainsi de suite... Et, comme les rudiments des choses qui étaient nécessaires quand on est un, un petit enfant, qu'on a besoin d'être encadré. Mais il utilise la même expression aussi pour parler des vaines croyances païennes, des idoles, des, des actes pécheurs auxquels nous nous adonnions autrefois. Euh, et nous sommes appelés à transcender, à quitter finalement ces, ces, ces réalités terrestres. Il y a cette tristesse de voir que beaucoup d'hommes, de femmes, leur réalité est en quelque sorte emprisonnée dans les choses matérielles, dans les bénédictions terrestres, préoccupées seulement par la santé ou la prospérité. La nouvelle alliance, sa juridiction, concerne les choses spirituelles, les choses éternelles, qui transcendent le temps. Et c'est ce que nous possédons en étant membre de la Nouvelle Alliance, et c'est ce que nous devons faire connaître. C'est un trésor, c'est une richesse qui est plus grande que les rudiments de ce monde. Deuxième point, la fonction ou le ministère des Alliances. Le deuxième contraste, dans chacun des ministères, on voit un ministère, premièrement celui de l'Ancienne Alliance, de la condamnation. Tandis que le ministère de la Nouvelle Alliance est celui de la justification. La condamnation ne rend pas quelqu'un coupable, elle déclare quelqu'un coupable. La justification ne rend pas premièrement quelqu'un juste, elle déclare quelqu'un juste. Nous ne sommes pas justes en devenant justes, mais en croyant par la foi et en ayant la justice de Christ imputée pour nous. En relisant la première description, celle de l'Ancienne Alliance. Prochain verset. « Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Ce qui ressort de cette description, et si on, on s'intéresse à la fonction de l'Ancienne Alliance, c'est la terreur. L'emphase est mise pour nous faire comprendre que l'Ancienne Alliance avait quelque chose de terrifiant. Pourquoi? Parce qu'elle révélait la sainteté inaccessible de Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est le pécheur en face de Dieu. La sainteté de Dieu est une bonne chose en soi, mais lorsqu'on est un pécheur, sa sainteté devient une menace pour nous. Elle menace notre destruction. Elle nous menace parce que l'homme est tellement en deçant, est tellement en révolte dans sa condition. La méchanceté... S'est ah, enraciné dans son cœur, dans ses pensées, dans sa nature. Il est corrompu. Pourquoi ça va mal dans le monde? Ça vient du cœur de l'homme. Ce n'est pas le système le problème, c'est l'homme le problème. Cette description nous rapporte un événement historique. L'événement où Dieu, souverainement, établit l'ancienne alliance en donnant la loi, sa loi, au Sinaï. Et ça serait intéressant de prendre chacun des éléments qui sont présents pour voir ce qu'ils signifient, les ténèbres, la trompette. Je me suis tapé le commentaire de John Owen. Vous savez a écrit huit volumes sur l'épître aux Hébreux, puis pas des petits volumes, cinq, six cents pages. Chaque, je je l'ai pas lu au complet, mais pour préparer ce message, j'ai commencé à lire, puis il prend chaque élément, la trompette. Puis là, il suit ça dans les Écritures, puis il, il montre qu'est-ce que... Et c'est très glorieux. Euh, je vais aller un peu plus vite que, que, que John Owen. je suis, je suis suis Je suis désolé, parce que je pense que le point... Et simplement de nous montrer que la sainteté de Dieu est insupportable pour le pécheur. Il n'y a aucun espoir. Il sent qu'il va mourir. Et je pense que dans notre expérience chrétienne, ce qui se rapproche le plus de l'expérience que les Israélites ont fait, c'est la conviction profonde de péché. Je parle pas d'une conviction faiblette, Une conviction profond de péché. On se sent exactement comme les Israélites qui disent dans Deutéronome 5, verset 25, « Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. » Je ne sais pas si vous êtes déjà sentis comme ça devant Dieu, avoir l'impression qu'il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement redoutable, tellement saint, tellement élevé. Et on se sent comme un, un petit point dans l'univers, mais qui, qui est menacé par la... Pas, pas juste parce que Dieu est grand, mais à cause de notre nature. On a l'impression que sa, sa nature sainte et glorieuse va nous anéantir. Par, à, à cause de notre péché, à cause de notre état mauvais. Et c'était exactement ça le ministère de l'Ancienne Alliance, la condamnation. Ce n'était pas le seul but, je tiens à le préciser. L'Ancienne Alliance n'avait pas un but monolithique seulement ça. C'était probablement son but prédominant d'amener la condamnation. Il y avait d'autres fonctions à l'Ancienne Alliance. Alors, Je ne veux pas faire tort à l'écriture en insistant sur ce point, mais il faut insister sur ce point. Dans le plan de rédemption, dans l'unique plan de rédemption, Dieu a pensé la nouvelle alliance, a créé la nouvelle alliance, même si en elle-même elle, elle n'avait pas une portée éternelle, il l'a utilisée comme cadre pour révéler sa justice éternelle. Sa loi éternelle. Vous savez la loi quand Christ dit que la terre, la terre, la, la terre et le ciel vont passer, mais que la loi, elle, elle reflète un caractère permanent. Elle ne peut pas passer. Elle reflète la sainteté de Dieu, son caractère, sa justice, ce qu'il est. Et Dieu demeure le même éternellement. Il n'y a pas de changement, d'altération chez lui, son caractère. Il est également éternellement amour. Et c'était la nouvelle alliance qui allait éternellement accomplir ce qui était nécessaire pour que Dieu puisse aimer des pécheurs et les, les déclarer justes. Mais donc, l'ancienne alliance en elle-même n'avait pas une portée éternelle, mais elle était le cadre par lequel Dieu a révélé une loi qui est éternelle. C'est comme si la même loi, dans l'ancienne alliance, va avoir une fonction et dans la nouvelle alliance va avoir une autre fonction par ce que Dieu va accomplir par ces deux alliances. Dans l'ancienne alliance, elle avait pour fonction de condamner. Par l'ancienne alliance, Dieu révèle sa justice afin de condamner le péché. Et c'est pour ça que Paul appelle l'ancienne alliance le ministère de la mort et de la condamnation. On l'a un petit peu plus tôt, 2 Corinthiens 3, le ministère de la mort et de la condamnation. Dieu n'a pas donné sa loi pour que les pécheurs cherchent la justice en tentant d'obéir à cette loi. Ça ne veut pas dire qu'il faut tenter d'y désobéir. Mais la loi n'a jamais eu pour fonction de dire « Bon, voyez mes exigences, faites ça, puis vous allez devenir juste. » Il est vrai que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais c'est juste que c'est impossible pour des êtres déchus. Il y a un seul juste qui a vécu par obéissance parfaite à la loi, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Nous vivons par sa justice qui nous est donnée par grâce. Mais Dieu, en donnant sa loi... Je pense qu'il voulait non pas encourager les hommes à devenir légalistes et à tenter d'obéir parfaitement, de ne jamais pécher. Une fois, je disais ça à, à, à ma fille. J'essayais de lui faire comprendre. Là, elle, elle désobéissait, elle a fait une, une crise, bon, elle a fini par se calmer. Et là, après ça, on ne laisse pas ça comme ça. Hein, on euh, 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 on s'en sert pour l'éduquer, on fait une pédagogie. Alors, je lui explique. C'est pourquoi tu désobéis? » Alors Je commence à lui expliquer qu'elle a le péché au-dedans d'elle. Et que quand tu as désobéi, c'est grave. Et là, elle me dit, mais je désobéirai plus. C'est la dernière fois. Je dis, non, Tu t'es pas capable de plus désobéir. Tu, tu, tu veux, mais tu seras pas capable. Et je te dis pas, il faut pas que tu me désobéisses en pensant que tu vas y arriver. Alors, je vais expliquer un petit peu comme Dieu fait avec la loi. Il ne nous donne pas sa loi pour qu'on pense qu'on va arriver à, à, à lui obéir. Il ne nous donne pas sa loi pour qu'on essaie par nous-mêmes, par notre justice, d'atteindre ses standards. Je pense qu'il nous donne sa loi justement pour qu'on abandonne, pour nous conduire à sa grâce. Le but de la loi, c'est un pédagogue pour nous mener à Christ. C'est exactement ce qu'on lit dans Galates 3 verset 24 ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi comment ça parce que devant la loi tout ce qu'elle fait c'est nous condamner nous condamner pour qu'un bon moment donné, on réalise hey je suis pas capable je peux rien faire d'autre qu'être condamné devant cette loi là c'est une des fonctions de la loi de nous condamner pour qu'on ne se confie pas dans notre chair, dans notre capacité à obéir à Dieu, pour qu'on ne cherche pas comme les pharisiens en pensant, en se pétant les bretelles, en disant « Je n'ai transgressé aucun commandement » ou « Je suis transgressé un petit commandement ici et là, Dieu me pardonnera. » Mais dans l'ensemble, j'ai une pas pire note et je passe et je suis sauvé. Dieu a tout renfermé par sa loi pour nous faire miséricorde. Il a donné sa loi dans le même but que l'Évangile, en vue de la rédemption, pour qu'en étant condamné, il ne nous reste plus qu'un seul refuge. Lorsque nous admettons devant la loi que nous sommes pécheurs, lorsque nous nous repentons, qu'est-ce qui nous reste? Une deuxième chance? On faire mieux de Tout ce qui nous reste, c'est la miséricorde de Dieu. Le seul espoir du pécheur, c'est d'être pardonné par Dieu. Et c'est pour ça que Dieu donne sa loi pour que le pécheur cherche la miséricorde de Dieu, en se rendant compte qu'il ne peut pas y arriver par lui-même et qu'il a besoin d'un sauveur. Et Dieu donne ce sauveur. Et je pense aussi que c'est dans ce sens-là que Dieu approuve les paroles des Israélites. Après qu'ils aient dit à Moïse « Que Dieu ne nous parle plus parce que s'il continue, nous allons mourir. » Et voici la réponse que Dieu fait. Deutéronome 5, 28. « L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes et l'Éternel me dit... J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Et rajoutera, oh, s'ils pouvaient toujours avoir ce cœur-là pour me craindre, on sait qu'ils vont éventuellement abandonner la parole de Dieu, ils vont se rebeller, ils garderont pas cette attitude d'humilité, de confiance en Dieu. Mais ce qu'ils ont dit est bien. Ils me craignent et ils savent qu'ils ont besoin de ma miséricorde. C'est ce que doivent faire les hommes. C'est ce que nous devons faire chacun de nous. En fait, c'est ça la repentance. Reconnaître que nous allons mourir. Reconnaître que nous avons transgressé les ordonnances divines et que nous sommes condamnés. Si nous ne reconnaissons pas ça, bien, nous sommes perdus. Mais lorsque nous reconnaissons que nous sommes perdus, nous sommes sauvés. Parce que là, nous espérons dans la miséricorde de Dieu. Un Dieu qui est riche en miséricorde, qui prend, qui prend plaisir à pardonner. Et ça, c'est par la nouvelle alliance que Dieu nous l'apporte. Il est important de comprendre que les deux vont de pair. La nouvelle alliance nous donne ce que l'ancienne alliance nous ordonne. Dieu nous ordonne. On peut résumer toute l'ancienne alliance de la manière suivante. Aime Dieu, aime ton prochain. Incapable. Mais ce que Dieu nous ordonne, il nous le donne dans la nouvelle alliance. Nous avons la vie éternelle, non pas parce que nous avons aimé Dieu, mais parce que Dieu nous a aimés. Dieu nous a ordonné de l'aimer, et par sa grâce, il nous a rendu capables de l'aimer, en faisant de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ, avec un cœur nouveau, avec une intelligence nouvelle. C'est pourquoi Paul dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. C'est intéressant, il ne dit pas le ministère de l'évangile ou de la grâce est de beaucoup supérieur mais le ministère de la justice. Justice, pourtant, ça sonne en ancienne alliance, ça sonne loi, Pourtant, la loi n'accomplit pas la justice. Elle la réclame, elle l'exige, mais elle n'est pas capable de justifier le pécheur. Elle peut juste le condamner. Mais la nouvelle alliance donne la justice au pécheur parce que Christ a accompli cette justice. En Christ, Dieu nous donne ce qu'il ordonnait de nous par sa loi. Tout a été réglé au calvaire. Vous savez, nous avons un seul problème. C'est parce que notre seul problème, c'est le péché. C'est le même problème dans nos relations, c'est le péché. C'est ce qui fait qu'on est égoïste ou on est orgueilleux. C'est le même problème dans toutes les situations, c'est notre péché. Et la solution, il n'y en a qu'une. Tout est accompli en Jésus-Christ. Le salut est en Christ. Vous savez, si vous constatez que vous avez des problèmes dans votre vie, la tendance actuelle, c'est d'aller voir un psychologue qui va nous amener à essayer de trouver une solution en regardant dans notre passé, en regardant notre enfance. Et je ne dis pas que tout ce que Freud a apporté n'a aucune contribution, puis il rien de bon. Mais c'est l'érudiment de ce monde. Nous n'avons pas besoin de cela. Parce que lorsque Christ a expiré en disant « Tout est accompli », il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Regardez à la croix du calvaire. C'est là où se trouve notre salut, notre guérison. C'est là où se trouve le pardon de nos péchés. C'est là où se trouve notre rédemption, non pas dans les actes que nous pouvons faire pour réparer nos fautes, mais dans ce que Christ a accompli. Nous devons simplement nous saisir de cela. Et si nous appliquons cette grâce-là dans tous les domaines de notre vie, dans nos relations, et ainsi de suite, je peux vous garantir que nous serons victorieux et que nous allons régner. Amen. Je termine rapidement en regardant comment le ministère de la Nouvelle Alliance nous est décrit. « Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » Sion, c'est un lieu physique qui existe pour vrai à Jérusalem, où se trouve le temple, mais en fait l'auteur s'intéresse ici à ce que, ce que ce lieu représente, le lieu de la demeure de Dieu. L'auteur ne parle pas du lieu terrestre, mais de la cité du Dieu vivant. Celle qu'Abraham attendait. Et il précise, c'est de la Jérusalem céleste. Et souvent, le Nouveau Testament fait référence à la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le paradis. Nous nous sommes approchés du paradis. Nous nous sommes approchés de la présence de Dieu même. Qu'est-ce que cette foi a à offrir? Quelle bénédiction est-ce que ça, ça nous donne de croire en Christ? Nous nous sommes approchés du paradis du paradis qui était perdu, de la vie éternelle qui est retrouvée, qui est donnée gratuitement aux hommes. Ensuite, des myriades qui forment le cœur des anges. Le texte dit littéralement des anges, des myriades d'anges en réunion de fête. Nous nous sommes approchés des myriades d'anges. Qui sont ces anges en fait? Bon, je pense que ce sont les mêmes anges qui veulent plonger leur regard dans les merveilles du salut qu'on voit dans les pites de pierre. Les mêmes anges devant lesquels il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent, Parce qu'ils ont compris que c'est là la vraie bénédiction, la vraie réalité, la vraie essence de cette vie. Et les mêmes anges qui nous sont décrits comme adorant le Fils de Dieu depuis son ascension à la droite du trône de Dieu, on lit dans l'Apocalypse... Et il chantait un cantique nouveau en disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans le futur. C'est quelque chose qui est arrivé. C'est quelque chose qui arrive encore en ce moment. Jésus n'attend pas qu'on lui fasse une fête dans le triomphe et qu'on qu qu admette qu'il il est roi et qu'il a vaincu et qu'il règne, il est déjà dans cette gloire. Et les anges sont sans cesse devant sa face en train d'exulter pour dire tout est accompli, notre Dieu a accompli la rédemption. Il a récupéré le royaume que le que Satan, l'usurpateur, avait volé et il règne maintenant. Et la victoire est acquise. Oui, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise, mais toutes choses lui sont soumises. Et nous sommes en sa présence, nous nous sommes approchés, nous sommes avec ses anges en réunion de fête, nous n'attendons pas à l'eschatologie finale, nous sommes déjà dedans, nous possédons cette réalité par la foi. Nous nous sommes, assemblés, nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Qui sont-ils Les premiers-nés, c'est-à-dire ceux qui ont eu part à la première résurrection. Vous voyez, la première résurrection, il faut la comprendre non pas en termes chronologiques, mais en. Un petit peu comme la seconde mort. La seconde mort, c'est pas juste parce qu'elle vient en deuxième, c'est parce qu'il est question d'une mort éternelle. Première résurrection, on parle de la résurrection qui est la nouvelle naissance. La deuxième ou la résurrection finale, c'est la résurrection corporelle dans la gloire. Nous nous sommes approchés des premiers-nés, ceux qui sont nés de nouveau et qui sont inscrits dans les cieux. Quand Jésus envoie les disciples avec la puissance de chasser les démons, ils reviennent tout emballés dire :« Seigneur, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire, le pouvoir qu'on a en ton nom. » Écoutez bien la réponse de Jésus. « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Nous sommes inscrits dans les cieux. Nous sommes de la première résurrection. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes en communion avec tous les saints. Avec tous ceux qui avant nous, et maintenant, en ce moment, on part à cette résurrection. Nous nous sommes approchés du juge qui est le Dieu de tous. D'autres traductions disent « du Dieu qui est le juge de tous ». Est-ce que ce n'est pas contraire un peu à l'esprit de la Nouvelle Alliance ici de présenter Dieu comme juge? Ça nous rappelle le jugement. C'est vrai que l'image du juge suggère la distance. Il y a une distance entre le juge et celui qui est jugé. La terreur. Et ça semble correspondre mieux au Sinaï. Et c'est vrai que Dieu n'a pas changé dans son caractère. Il est toujours aussi saint, aussi juste et aussi aimant qu'il l'a toujours été. Mais en présentant ici Dieu comme juge, je pense qu'il augmente l'effet de la grâce. C'est un petit peu comme quand il nous dit dans les chapitres précédents que nous sommes, nous sommes approchés du trône de la grâce. Nous sommes entrés. Plusieurs fois, il, il, il reprend cette image de l'Ancien Testament du sacrificateur qui entre dans le sein des Saints. Là où personne n'entre, là où un seul homme, une fois par année, enchaîné au cas où il meurt dans le sanctuaire, entrait, et non pas sans s'être purifié et bien préparé parce qu'il entrait dans la sainteté de Dieu. Il dit maintenant, entrons tous, aussi pécheurs que nous sommes. Quel contraste! Montrer un lieu qui représentait la terreur, la peur, il dit, venons avec confiance, avec assurance. C'est la même chose. Nous venons pas devant le juge en tremblant, avec crainte, nous nous approchons... Dieu, même ce Dieu qui est le juge, et nous venons avec lui avec confiance, avec assurance, parce qu'il ne nous condamne pas. Il nous déclare juste. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Je pense qu'il s'agit de ceux qui sont morts dans la foi et qui sont encore vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Quand il se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de, de Jacob, pourtant ils sont tous morts, ces trois. Mais non, parce que devant Dieu, ils sont vivants. Ils sont dans sa présence. Nous nous a, sommes approchés de ceux qui sont parvenus à la perfection, c'est-à-dire qui sont dans la gloire et qui ne pêchent plus. Monsieur, quand on lisait les chroniques de Narnia dans un des derniers livres, euh, ils entrent un peu dans le, le paradis d'Aslan, c'est une analogie avec la foi chrétienne. Et puis là, un des, des enfants demande, Je peux-tu faire telle chose, je me rappelle plus quoi. m'excuse de l'imprécision de mon, mon histoire, elle n'était pas préparée. Euh, et lui dit, tu peux faire tout ce que tu veux maintenant, parce que tout ce que tu veux est bon maintenant, il faut se poser la question je peux-tu faire ça Si tu correct, nos enfants nous demandent on peut-tu Si tu correct, est-ce que je pêche Un jour, à la résurrection, on ne se pose plus du tout la question parce qu'ils sont parvenus à la perfection. Tout ce que nous désirons est en harmonie avec ce que Dieu désire. Ils sont parvenus à la perfection. C'est extraordinaire de réaliser aussi que la mort ne nous sépare pas de ses bien-aimés. Je pense à ma grand-maman Pauline, son esprit qui est parvenu à la perfection, et de savoir qu'elle existe ailleurs, en ce moment, et que je vais la revoir. Nous ne sommes pas comme ceux qui sont sans espérance. Nous nous sommes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance. Remarquez qu'il donne le nom humain ici. de Jésus il ne l'appelle pas le Fils de Dieu, mais Jésus, parce que l'accent est mis sur son état d'homme, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Nous nous sommes approchés et nous demeurons proches de Jésus. Vous savez, lorsqu'on tente de reconstituer la figure d'un personnage historique, il y a toujours une espèce de mystère. Je viens d'avoir entendu une conférence sur Abraham Lincoln qui était très négative à son endroit, puis d'avoir entendu un autre discoursaire qui, lui, n'avait que de bonnes choses à dire d'Abraham Lincoln. Maintenant, on ne sait plus. On essaie de reconstituer avec. Pour Jésus, il y a quelque chose de complètement différent. On ne fait pas juste essayer de reconstituer la figure d'un personnage historique. Nous nous sommes approchés du Jésus historique et nous sommes en communion avec lui nous le connaissons. Nous n'avons pas une vague idée de quelqu'un qui existait dans le passé. Il est vivant et nous sommes près de lui. Et finalement, nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Au cours du Moyen-Âge, on collectionnait les reliques un petit bout de vêtement qui avait soi-disant appartenu à un saint. Des gens prétendaient avoir le sang de Jésus, du sang qui avait été gratté, je ne sais pas, sur la croix ou quelque part. Et on dit ça, c'est le sang du Christ. Ah, imaginez, là, là, je peux vraiment être sauvé, j'ai le sang de Christ. Ce n'est pas matériellement que nous possédons ce sang. Par la foi, nous participons à l'aspersion du sang de Christ. L'aspersion, c'est quand le sacrificateur prenait le sang, il versait sur le propitiatoire. Et du coup, Dieu était propice. Nous participons à l'aspersion du sang. Nous avons été aspergés par le sang, couverts par le sang de Christ. Et ce sang parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce qui disait le sang d'Abel? Vous vous souvenez, une fois que Caïn a tué son frère, Dieu dit « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi ». Un sang qui appelle à la vengeance. Le sang de Christ parle de pardon, de miséricorde, de vie éternelle. Voilà ce que nous possédons. Voilà les bénédictions qui sont nôtres dans la Nouvelle Alliance. Désolé d'avoir été un peu long, mais je compte sur les bénédictions de la Nouvelle Alliance pour que vous trouviez de la miséricorde à mon endroit et que vous m'aimiez malgré tout, que vous priez pour moi. Merci beaucoup, Pascal, et nous t'aimons beaucoup. On te le déclare publiquement. Je vais demander à la chorale de s'avancer, s'il vous plaît. Nous allons chanter là, nous allons nous lever pour chanter.